0: Tere tulemast kuulema Postimehe 20 midagi poodkast. Saadet tegijatest inimestest, kes töötavad teadlikult maailma mingis suunas muutmiseks. Mina olen Artur Kamberg ja minu tänane külaline on ajakirjanik ja saatejuht Eeva Esse. Tere tulemast saatesse! Tere! Kuna sa juba mainisid enne saadet, et sa oled kuulanud meie episoodis, ma kujutan ette, et sinu jaoks ei tule üllatusena, et meil on siin selline traditsioon. Nimelt me anname sulle 60 sekundid, et sa saaksid ise oma sõnadega rääkida enda elu loo, kuidas sa jõudnud siia tänasesse päeva. Ja, ja ilmselgelt kõik need väiksed detailid siia minuti siis ei mahu ja sängi pigem selline harjutus, et avastada, et mis on need sinu jaoks sellised defineerivamad hetked, mis sa leiad, et on teinud sinus sinu. Kuidas selline väljakutse tundub?
1: Mm. See on selles suhtes väga huvitav, et ma olen tõesti mõnda osa kuulanud, et ma tean, et see osa tuleb siia saates, mis oleks võinud tähendada seda, et no mõtle siis minuti jooksul väga lühikene tutvustus välja, aga endiselt on olukorras, kus ma ei ole seda välja mõelnud, nii et ma siis Ja Ma arvan, et see ongi põnevoo. kõige
0: parem visse teha ja kuigi ma panen siia väikese taimeri, mis on lihtsalt viiteks, siis sellest ei pea rangelt kinni hoidma, see on lihtsalt sellise juiks, aga sina ole hea alusta siis, kui sulle sobib.
1: Tere, mina olen Eeva, ma olen pärit Tartust. Kuses ma ei näe seda? Tõepäev, nagu et ma olen lühinägelik. Suurepärane. olla. Tee mulle käe, kui nagu, aeg on läbi. <laughs> ja nii. Olen pärit Tartust, sündisin Tartus 5. mail aastal 1990 olevat olnud väga ilus kevad tol aastal. Esimesed 12 kooli aastat, eks siis esimeses 12. klassini, käisin ühesse samas koolis, ühesse samas klassis, väga väga põnev, eks ole, käisin inglise keele eriklassis Tartu Kivirino kümnaasiumis, see on kool, mida tänapäeval teatakse nimega Christian Jaak Petersoni kümnaasium Kool ja tegelesin kergejustiku näitlemise kes näitringis ja tegin ka ajale bändi ja siis ma läksin ülikooli ja ülikoolis õppisin ajakirjandust, oh Hooh, tõesti ka üllatus üldselt. <gül> ja, ja pärast seda tulin Tartust ära ja tulin Tallinnas. Läksin tööle Rahvusringhäälingus, rahvusringhäälingus. erinevatel töökohtadel olin. Kuus aastat ja siis ma tulin 2018. aastal postimees gruppi, mis toona oli veel Eesti meedia ja alustasin tööd Uuriva uudiste magasinis Radar, mis tänaseks on ajaloo unustuste, mitte küll unustustega, ajalukku külle nüüd vajunud loodamid ikkagi, ma lähtame, seda saadet edasi. Ja siin ma nüüd olen praegu 20 midagi stuudioskos Artur Krambergiga ja mul on hea meel, et ma saan veel enne 30. kümnedatesse jõudmist siia podcasti tulla.
0: Mis meil, meil on nii palju inimestel see mure, et kas ma ikka sobinud, ma olen ju üle 20, et tegelikult see 20 midagi on selline, et sealt ideesse sai alguse, aga tegelikult need reeglid ei ole üldse nii, nii kivisse rajutud. Üks mõte või üks fakt, mida ma sinust ei teadnud, et sa tegid bändi, mis sa tegid seal, et
1: Nii, ma tean, et see on natukene ise endale jalga tulistamine, sellepärast, et see on valdkond, kuhu ma ei taha nagu väga süvitsi minna, minna aga, aga jällegi ma ise tõin selle teemaks. Ma tunnen, et see on natukene, kes on vaadanud sellist sarja nagu Howie Motor Mother. Mm -hmm. Seal on selline tegelane nagu Robin, kes töötab kohalikus uudist saates diktorina, ja siis ta sõbrad hakkavad tema Kanada mineviku kohta erinevaid asju välja tooma just, just. Ja siis ta oli ka kohalik popstar kunagi ja siis tulid välja ka sugused vahvad videod ja muusikavideod. Nii et ma võiks öelda, et natukene võiks minna sellesse samasse kategooriasse, aga õnneks õigel ajal võeti meie vahvad muusikavideod maha. Ja sa,
0: sa sul õnnestus üles kasvada ka sellel ajal, kus veel sotsiaalmeedia ei olnud nii levinud, et kõige jäänud ülesse kinni. Aga kui jätkata sellel teemal, et kuidas sa siia päeva siis tänaseks jõudnud oled, siis ühes intervjuus, mis sa kui me eksi paar aastat tagasi antsid, siis sa mainisid, et sa mingi hetk plaanisid üldse minna saksa keele filoloogiat õppima ja üldse minnagi Saksamaale ja seal oma elu sisse seada aga täna oled sa siin, sa oled ajakirjanik, sa oled saatejuht. Kuidas see valiks sündis, kas see oli midagi, mille eludikteeris eluvalis sinu eest ära või see oli sinu mingisugune teatik meele muutus või aru saam, mis sind siia teele tõi?
1: See on puht pragmaatiline otsus, siis kui mina astusin ülikooli ei olnud sellist Haridussüsteemi, kõrghariduses nagu meil tänapäeval on, ehk et tasuta kõrgharidus, vaid siis olid tasulised kohad mõne tasuta kohaga. Ja ajakirjandus oli veel toa aasta, kui mina ülikooli sisse astusin, ehk et aasta 2009 oli üratult pop. Eriala, ma mäletan veel ise ka, kui ma olin veel keskkoolis, ja siis iga aasta tulid reportaasid ka postimehes, kus siis tehti ülevaade Brit Pullerit ainest, mis selle nimel uudise sotsioloogia, mida kõik tudengid kartsid, aga samas ka armastasid ja siis toimusid loengud veel ülikooli peahoones ja seal selline vana aegne auditorium puidust pinkidega ja mul on veel enda, aga keskkooli õpilasena on silmeesse ees see pilt, kudas ongi see puubüsti rahvas täis noored tudengid, kes siis kuhustud, kus korras seda ainult läbivad, Ja mul oli ikkagi väga suur lootus ja tahtmine ajakirjandust õppima minna, aga kuna see konkurents teiste oli sinna niivõrd suur, siis mul oli selline väike kahtlus, et ma ei pruugi saada sinna tasuta koha peale sisse ja siis ainukene... Variant, ehk siis plaan B, nagu ma täna mm -hmm. tänapäeval mm -hmm. väga pop öelda. Plaan B oligi saksa keel, sest et tegin saksa keeles sprahtdiplomi ära, mis tagas siis ka võimalus, et ma oleksin võinud minna Saksamaale. Ja, ja elama töötama, aga kuna mul õnnestus ja eriala erialatest väga hästi teha akadeemiline test, kus rohkem ka rõhuti reaalainete tundmisele mul kuigi hästi ei läinud. Aga, aga siis sa Aga siis sa sain tasuta kohale.
0: Aga kui minna nüüd selle juurest, kuidas sa selle alapeale sattusid ja, ja rääkida sellest, kuidas sa selle alapeal oled, siis räägi, miks sa teed seda. Et selles mõttes ilmselgelt on näha sinu nagu silms ära, kus sa seda lugu räägid, et sa oled oma õige alapeal. Aga kui sa peaksid vastama selle küsimuse, et miks sa seda ala teed, kuidas sa vastaks?
1: See on hästi raske küsimus. Aga kindlasti? Selle pärast, et... Ma pean ise enda käest aga tihti küsima üleüldse, et miks ma mida teen ja tihti, tihtilugu ma ei oska sellele üheselt vastata. Mind juhib väga paljuski emotsioon, mida vanemaks ma saan, seda rohkem ka kainet mõistus sinna juurde tuleb. Aga, aga just nooremana mul oli lihtsalt selline... Õhin ja maailma paranda ja tunne ma arvan väga väga tugevalt sees, aga mida aasta edasi, mida rohkem sa selles valdkonnas töötad, siis eks sa petud mingitest asjadest, mingit teatud ilusioonid võivad puruneda sellest tööst ja siis sul jääb lihtsalt see alles, mille sa oled ise nende aastatega ladunud ja kuidagi loogiline on selle pealt ka edasi minna.
0: Aga sa oled rahul praegu? Oma, oma alaga, et sa oled siin, sa tegid selle valiku?
1: Ma usun, et pat oleks öelda, et ma ei oleks rahul või et, et, et ma ei ole rahul.
0: Kas sa tunned, et see oleks tänamatu?
1: Võib olla ka tänamatu, aga samas ma tean ka seda, et see, kuhu ma olen tänaseks päevaks jõudnud, ei ole mulle niisama sülle kukkunud, et ma olen selle nimel väga palju tööd teinud, aga mind ilmselt iseloomustab väga palju see, et... Et see, kas oled rahul, et ise endasest rahulolu või rahutunde otsimine on see, mis mind vist, jah, kõige paremin iseloomustab loomustab, sest et ma pidevalt isegi ise endale andes aru, et mul on kõik suurepärane, mul on kõik hästi, aga mul alati ikka midagi kuskilt kriibib. Et võiks ju veel midagi olla või kudegi teistmoodi olla.
0: Ma saan aru, et sa ütleks, et see on siis sinu jaoks selline nagu läbiv teema, kui see rahulolu otsimine.
1: Ja see on läbiv teema, ma arvan, et igas valdkonnas, millega üks inimene kokku puutab, et see ei ole ainult töö.
0: Ja ma arvan, et see on väga hästi õigest öeldud, et ma panin selle küll siia oma ettevalimistus selle küsimuse kirja, siis tõmbasin maha, aga paistab, et nüüd ta pressib jälle jube kangesti sisse, et... Mõljuti hakkasin lugema sellist raamatut nagu Homo Deus, mis on siis, ma loodan, ma häeldan seda nime õigesti Juval Noah Harari, selline kirjanik on selle kirjutanud. Ja ta arutlebki selle üle, kuidas inimkond on jõudnud sellises staadiumisse, kus me oleme võitnud sõjad, haigused, nälja. Homo sapiens arenebki Homo Deus, ehk siis nagu inim jumal ja meie järgmised kaks asja, mida me püüame nõnn. Ehk siis see rahulolu, millest sa rääkisid, ja surematus. Ja, ja ta räägib, et surematus tundub ulmelisem, aga tegelikult on ta puht teaduslikult palju püütavam kui õnn, sellepärast, et inimaju olla kehitatud niimoodi, et kui ka kunagi evolutsiooni käigus sündis see inimene, kes oli kogu aeg rahul, siis ta ei läinud oma koopast välja, ta ei püüdnud seda järgmist kitsed, ta ei kogunud seda puitu, et oma koovast kütta ja ta suri välja, ta ei annud oma geen edasi. Ehk siis ainukene jätkusuutlik inimeluvorm on see, kelle õnne tunne on väga üürikene ja, ja see tõttu me saamegi selle, et me, me lõpetame maratoni, me saame selle diplomi kätte, me teeme oma töö hästi ja on hea ja sa saad selle laksu kätte ja, ja siis, ja siis rääkad üles ja sul on seda uuesti vaja. See on ülimalt inimloomuses sees, see on püsiv ja võibolla ka natuke kõrab nukralt, et selline lakkamatu õnne püüdmine, See on ka teema, kui sa seda mainisid, et ma tundsin ka endas selle ära ja ma arvan, et iga kuuleja tunneb endas selle ära, et kas sa oled juudnud vahest mingisuguse sellise sisemise aru saama nii või et võt, kuidas sina selle teemaga tegeled?
1: See, mida sa kõik rääkisid, kui sa parafraseerisid seda mõtetselt raamatust, ma ise kirjutan siin kahe käega ja ma arvan, kui mõlema jalaga alla et see on väga-väga õige ja ilmselt see ka ise Enamik meist, tema tahaks näha seda inimest, keda see ei, ei ise loomustas, et, et määral või teisel, no, see ongi inimloomus. Aga kui me räägime kontekstist, et ka see poodkaast on 20 midagi. Mina olen praegu 29-aastane ja ma saan mai 30-seks. Ja see tähendab, et ma olen selle kümnendi täiesti lõpusirgel. Kui ma vaatan nüüd tagasi, kui ma 20 sain, käisin veel ülikoolis siis minu maailma pilte see, mida ma tahan saada ja see, mis meid õnnelikuks just kui see teeks ja see pidev nälg kõige vastu, see, et ma kogu aeg panen oma uusi eesmärk ja ma saavutan need eesmärgid, siis mul on ikkagi see rahul olemas, et sa tahaks veel midagi uut, midagi teistmoodi, et keegi ikka veel on parem, ma peaks saama ka temast võibolla samale tasemele või paremaks või olgus ükskõik, mis siis valdkonnas, et Pidev ise endale piitse andmine ja see rahulolematus sellega, et kus ma praegu olen, on vähenenud selle kümne aasta jooksul vähemalt.
0: Et sa oled rohkem rahul, jah?
1: Ma, ma vähemalt teadvustan seda endale, et see on mu loomuses sees ja, ja ma püüan seda natukene normaliseerida ühest küllest, aga teisalt ka see tunne ja see vajadus, et kogu aeg püüelda midagi järgmist on ka natukene vaiksemaks mu ei säänud et ma m mm, arvan et ka et, et see on veebalu suureks saamise protsess ja, ja püüa elada rohkem hetkes ja mitte ka mingisuguseid momente ja inimesi võtta liiga isenesest mõistetavalt selle pärast et me väga tihti kippume sellesse ja siis kui kas see hetk või see inimene sülus saab läbi mitte siis küll fataalselt kaab elust, siis sa hakkad aru saama, et aga miks sa ei väärtust seda kõiki siis, kui ta olemas oli, et siis kui see moment, kui ta oli su elus, kas see hetk, kui see inimene, siis seda see topis midagi muud.
0: M mitte, et sind üldse kuidagi vähem eriliseks muuta või, või selles mõttes, et iga inimene on täiesti ainulaadne, aga ma kujutan ette, et, et ükskõik, kes meil istuks siin teisel poole vastaks nendele küsimustele, et meil kõigil inimestel ongi nagu see pidev.
1: Seda on nii head
0: ja, ja, et ma, ma, ei ole ole ainus, ma ei ole ainu. Tendal on ka, et ühestutsast tahaks olla rahul, samas on see hirm, et kui ma saavutan sellise rahulolu, siis ma jäängi selliseks kantjad suitsetavaks ja krõpsu söövaks palmi alla ja nagu sinna ma kasvangi habemesse ja nagu, et, 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 et nagu selles mõttes, et ühest see ambitsioon, see hoiab meid teravana, see hoiab meid liikuvas aga teest sellega kaasneb selline, ongi no, nagu rahulolematus, et eks see tasakaalu leidmine on selline...
1: Minu jaoks viimaste pari kuuga kõige huvitavam aru saaminis enda kohta näiteks on olnud see, et Mm, nii kaua, kui ma olen selles valdkonnas töötanud, või noh, ma olenki suuresti selles valdkonnas töötanud, eks ole, ma olen olnud kogu aeg nagu oravratas, mul on mitu projekti korraga, mul viimane suvi oli niimoodi, et vähemalt keset juulit, kui ütleme septembrini välja oli no ikka ja, nii õhke ma mäletan ühte võttepäeva, kus mul oligi 20 tundi, ma olin ka tööl, 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 nevi tundi magamist järgmisele võttel edasi ja Ja see just kui ongi normaalne osa mu elust, niimoodi ma just kui olengi ja kuna ma olen nüüd võiks öelda siis korrektselt, et vabakutseline ajakirjanik ehk, et Ma no, vabakutsun ajakirjandust. Muidugi, ei kõla kuigi hästi. See võibolla maalib enamikele inimestele sellise koltunud kampsuniga keskejalise meeste pildisilme, pildisilme. Aga ütleme niimoodi, et ma tegutsen mm, siis ise oma meelist projektidega hetkel. Ja, ja see on tekitanud olukorra, kus mul see pidevalt rattas olemise tunne on hetkeks ära kadunud. Ma tean, et see läheb kohalikust jälle käima. Mm -hmm. Aga poolteist kuud on olnud selline väga veida räägi viimased kuud, kus mul ei olegi Ringi jooksmist, mul ei olegi tähtaegade esitamist või oma failide üleandmist kanalile või no, mis iganes. Ma üt... ja. ja ma ei oska olla.
0: Ma tean väga ühe lähedase inimese kogemusest, kui inimene kui on harjunud niimoodi nagu tööd tegemist, sa ootad kogu aeg seda, et kohe hakkavad kuulid üle peal endama ja, ja sul on stress sellest, et vaikne on et nagu midagi peab juhtuma. Aga minnes selle teema jõust edasi, siis sa mainisid seda, et sa oledki olnud nagu väga rattas, sul ei ole olnud võimalus seda aega maha võtta, siis kui rääkida sellest, et nagu sa ütlesid, et kõik, mis sul on, sa oled selle nimel ise vaeva näinud. Sa oled teinud tööd ja sa oled ka saavutanud. Ja, ja paljuda inimesed, kes on teinud märkimisväärseid asju, kes on saavutanud asju, mis on erakordsed, on oma siis loovi teekonna kirjeldamisel tihti välja toonud ohverite tegemise olulisust ja, ja nagu ma kõvitan ette, et selline Sa oled ühes intervjuus. Ma täpselt ei mäleta, kelle, mis väljaandele see oli, aga oled ka maininud seda, et, et näiteks äh, sa oled pisut kahetsed, et sul ei olnud võimalus peale kooli võtta vahe aastat. Või, et, ma ei tea, käia kaitseves, käia reisimas, mis iganes proovida midagi. Sellepärast, et nüüd sa oled alal, kus sa ei saa ratast välja hüpata. Sellepärast, et ei ole olemas asendamatud inimesi. Et, äh, kas see on sinu jaoks selline ainuke ohverdus, või milliste teiste ohverdustega oled pidanud selle alal arvestama? Mm.
1: Ma ei oska küll midagi muud välja tuua, et mida ma oleksin just nii väga ohverdanud. Pigem ikkagi hea see, et see vahe aasta pärast ülikoolist, ma arvan, et keskkooli järel oli see ainu võimalik ja kõige parem otsus, et ma läksin otsa ülikooli, sest et teate siis ennast, siis ma ilmselt võibolla poleks leidnud piisavalt motivatsiooni, et pärast seda vahe aastat minna ülikooli. Aga Aga midagi muud ma ei oskagi öelda sellepärast, et kõik muu ma olen suutnud oma elus ikkagi hoida tasakaalus.
0: Kas sa seda tunned, et sa oled mingil määral nagu ohverdanud oma privaatsuse, et sa ei ole enam see Eva esse, kes võib minna sellise kuidagi lõhkiste pidsjaama pükstega kuhugi ri rimisse nokida seal nina mitte keegi ei pane tähele ka, aga inimesed panevad tähele selle pärast, et sa oled Eva esse, et kas see ei ole sinu jaoks selline asi. Ma olen seda teistelt saate küll oleest vahel kuulnud, et Et inimesed tihti peal igatsevad seda, kui nad mitte kellegile korda ei läinud.
1: Vata, kui me alustasime selle vestlusega, mm. ja sa ütlesid, et sa paned selle taimeri käima, ma mõtlesin, et ma ei näe seda taimerit, mis on ühest küllest väga suur äh, probleem mulle, et ma ei näe mingisugused olulisi asju. Ma taimerit, aga teisalt ma ei näe ka inimesi, kui nad mind vaatavad. <laughs> <Ma> lihtsalt, <laughs> esiteks, et ma lihtsalt puht füüsiliselt ei näe, kui mul prille pole ees, ja teiseks on see, et ma olen tegelikult üsnagi udu. Ma olen oma tüüpaasilt inimesena, ma olen nii udu, et ma olen eluga aastane kordavalt öelnud poes, et kas sa ei pannud tähele, kuidas see või teine siin, niimoodi vaatamist. A, ei... Ma lihtsalt ei pane neid asju tähele, nii et mind võib näha küll pitsama pükstusega välja kodu kodutressi pükstega ja täiesti kasimata olekus oma kodupoes. Ma arvan, et inimesed, kes mind on sul korduvast näinud, on selle ära harjunud. Mul on
0: üldse probleemi. Nüüd on minul see oskus, mul on kergenduse hea kuulda, et ma ei ole ainuke udu, et ma ei ole <laughs> selline ainukene udupea, et See on, see on
1: Mul on ka üks selline väga, ma ei saa öelda, et suur probleem, aga no, ekstavist probleem ikkagi on, et kui ma kõnnin kuskil tänava peale, siis keegi tore inimene naeratab ja ütleb, tere Eeva. Ja siis ma mõik, vaatan korraks sinna kõrvale. Ma vaatan, et ma ei... isegi siis, kui ma näen seda inimest, et kui ma fokuseerin teda ära, ja, ja, ja. aga ma ei tunne, teda lihtsalt võibolla olla kohe ära. Ja siis ma kohe midagi naeratan ja ütlen, et teha, tere, tere. Ja siis mul on kogu ülejäänud päev see nuputamine, et aga kesta oli. Aga siis ma saan ka jällegi aru, et töötades ka viis aastat raadios, kus mul käibki iga tööpäev vähemalt kolm-neli inimest studiast läbi, siis mul ei saagi kõik need ja, meelda ja, jääda. Ja
0: nad naeratavad sulle ja sa naeratad vastu ja sul on nagu, et tere kallis inimene, aga ma ei tea absoluutselt, kes sa oled.
1: Aga mida siis muud? teha, muidugi alati naerata, sest See on ja, nii tore, muidugi. kui inimesed muidugi. naeratavad ja teretavad. Muidugi. Isegi siis, kui nad ei teakski mind või Üle üldse inimesed naaratage rohkem üksteisele, öelge tere üksteisele.
0: Selline, selline, oh, nii hea mõte. Ma hakkasin juba järgmise küsimusega edasi minema, aga see oli sul nii hea üleskutse, et eestlased kipuvad. Sa ise minu kirjutasid kuskil ka, et sa tunned ennast teistsugusena, sest sulle meeldib inimestel hästi öelda, sulle meeldib komplimente teha, sulle meeldib naeratada, kui on põhjust ja kui on põhjust komplimente Ja see on üks asi, mille otsega mina olen sattunud. Et ma leian täpselt sama, et meil on nii palju. No sa, sa tõesti ütled inimesele midagi, sa siiralt mõtled, sa näed, kuidas ta nägul läheb särama, nagu miks, miks sa ei peaks seda tihedamalt tegema. Aga siis ma olen täheldanud, et Eestis, kuna see ei ole tavaline, siis on kaks reaktsiooni. Esiteks on see, et
1: vabandust. Ja sa tahad mõgest sa saada. Ja, <laughs> ja.
0: Et, et, mis see tegelik motiiv on. Ja variant kaks on see, et kui see on vastas sugu poolele, siis ta ütleb sulle, et vabandust, et ma ei ole huvitatud. Ei ole seda, et mees, et mina võiks teha näiteks, et sina istud siia. Minu vastu mõtlen, et Eeva sa täna väga hea välja, sul on väga maitse, riietus on ju. See kui ei vabandust, et mul poisse <laughs> Aga
1: ja, mul on olnud üks, noh, meid, Tored, et tuleb ikka päris tihti sootsiaalmeedias otse sõnumitena, aga oli ka üks meesterahvas, kellel oli väga tugev soovin üga kokku saada ja... Ja ta andis ka väga nimekad Eesti iduettevõtlusmaailma nimed, kus ütlesid, et tead, et nemad nagu tunnevad või noh, teavad sind, aga nad ei julge nagu ise kontakti sinuga luua, et mind siis tutvustada, et nad noh, ootan siis ise julguse kokku ja ma tahaksin aga sinuga välja minna. Ja siis ma nagu vaatan seda sõnu meitamise, mis asja siis näitan seda oma eluga aastas, et, et mis, ma, mis ma nagu teen selle peale ja siis ta õtsis nõudaga uuri, siis see nagu agenda on, siis ma väga konkreetselt kirjutasin, et no tere no mis sa ise sooviksid täpsemalt saada, et ma seda ütlen sulle kohe ära ma olen hõivatud, ma ei ole huvitatud ja siis ta reageeris selle peale niimoodi, et kuule Ma võtan nüüd natuke tagasi, et ma lihtsalt soovin sinuga kokku saada, et sinuga sellest teisest ja kolmadast asjast <tast> <tast> rääkida, et mingisugust <tast> uut projekti võibolla tutvustada. Siis ma ise mõtlen ka, et aga miks ma lähen kohe nii kaitsepositsioon? Miks ma kohe arvan, et kindlasti sa tahab midagi saada?
0: Ma arvan, me oleme kõik nagu eeslased, sa nagu marineerud selles üleüldises soostis, nagu selles mõttes, et eks sa, sa võid olla nagu erinev, aga selles see pinnas on meil üks, kus me kasvame. Pisut huvitav küsimusega räägi, millal sa viimati enda nime googeldasid?
1: Oh, oh, I äkki, äkki suve lõpus
0: Kas sa oled teadlik, et Eeva S.N. ka ühe Itaalias toodetava elektrilise ralli ah, mida mudeli nimi? Jaa, ja, päris Eeva
1: S.S.S. 9 äkki aus mees mulle kunagi tutvustas seda ja mingisugusel automessil oli vist võimalus, et see tuuakse ka Eestisse et siis mul oli, oleks olnud väga hea võimalus sellega tutvust teha aga paraku jäi see projekt puolele
0: No võt, see on üks asi ka, mida mina siis sinu nime googeldales seda interviud ettevalmistades mille otsa ma sattusin. Ja, ja miks ma tegelikult seda googeldamise asja küsisin, on sellepärast, et erinevad külalised tulevad, siis on alati erinev kogus informatsiooni saadaval, erinev kogus, kas, kas on ainult mingisuguse juhatuse liikmegi andmebaas on ju, või sul on ka inimesest mingid interviusid ja ma maatsin nagu seda intervjuude ja artiklite massi, mis oli sinust kirjutatud, tihti peale üldse mitte sinu osalusel, või lihtsalt keegi kolmas kirjutas ja, et, ja miks ma ka ennem küsisin seda, et kas sa tunned, et sa oma privaatsusest ilma jäänud? Mul on tunne, et teatud maalt olles siis saavutanud teatava tuntuse saab saate juhist ise see avaliku elu tegelane, et järjest enam sa leiad ennast saate külalise toolist mitte saate juhirollist. Järjest enam oled sina see, kellest kellest räägitakse, kelle silma peal hoitakse. et Räägi, kus ma nagu eeldan esmalt õigest, et sa tunned ka, et see on sinu puhul juhtunud.
1: Um, nagu no kui ma enne ütlesin, ma olen võrdlemis juudu.
0: <laughs> Nii.
1: Mis tähendab seda, et ma et Ma ei adu mingisugused asju võib olla piisava teravusega enda ümber, mis, mis on nagu toimumas. Ma ei, ma ei tähtsustaks enda persooni liikselt ise enda jaoks üle. Et, et ma Põhimõttel, mille järgi ma tahaks küll elada, on see, et ükskõik, kuhu mu elu mind ei viiks mu eluteel või millise tuntuse ma võiksin saavutada, siis ma pean jääma ise endaks
0: sa võtsid mul sõnat suust ära, sellepärast, et miks mul see piks sissejuhatus ja, ja pikk lohise veelnev küsimus oli sellepärast, et ma tassin küsida, et sellises situatsioonis, kus inimesed panevad tähele, et kui lihtne on sul jääda ise endaks. Aga ma saan aru, et sa vastasid ise ära, et sul ei ole mingi probleemi, et sul on laus selline looduse poolt kingitud selline, refleks, et sa isegi ei pane tähele seda.
1: Ähm. Ma ei tea, mis ma vastama pean, aga, aga, aga see, mis sa ennaksid rääkima, et jah, näed, et sa ei pea isegi mingisuguseid saateid juhtima, et sinu saadetest räägetavad, räägitakse sinust. Ja see tuletas mulle meelde küll, et üks asi mul läks hinge sellel sügisel, kus ma esimest korda tulingi siis telemaastikule mitte saatejuhina, vaid tootjana. Ehk, et Oma saateideega, mille produktsiooni taga ma olin ja mille välja andja, ma lõpuks olin, ja kuhu ma tõesti panin higi, vere ja pisarat sisse kogu suve jooksul. Ja, ja siis kuidas see tükk võeti hambusse ja hakati korralikult järama. Ma täiesti pooldan seda, et on olemas selline ajakirjanduslik žanr nagu meide kriitika. Sellel on täiesti oma koht. Ja kui sul on öelda midagi minu saate kohta, see on edasi viiv kriitika, mis puudutabki saate ülesehitust või kõike muud sinna saate osistena ette kohti, kui sul on ettepanekuid või kriitikat selle kohta, siis see on väga fine. Aga reaalselt ühes väljaandes ilmus artikkel, kus võeti minu persoon ette. Ja hakati seda lihtsalt lõhki kiskuma ja kus üks ajakirjanik võttis suu niimoodi vett täis, kus ta hakkaski enda arvamusest lähtuvalt analüüsima minu karjääri valikuid, et kuidas talle meeldis väga, kuidas ma tegin seda teiste kolmandat, et oi, oliks pidanud tulema ikka väga kõrge tähe lendma ja sinna ja teise suunda, aga tema valis hoopis sellise tee.
0: Tõs on aga nariti meest, mitte mehe mütsi. Et, et,
1: ja ja, ja võt, võt see oli koht, mis, mis on väga valuselt tabas.
0: Sinul on isiklik kogemus. Minult juba kõrvalt vaadates hinge täis hiljuti keis esimene esimene poodkest, mis me siin koos postimehega tegime, oli Henri Karpov, Hensu Ja ma küsisin temalt, et räägi Henri, et sul on mitma aasta pikkune kogemus Eesti inimestele meelelahutuse üldse sisu pakkumisega. Mis see, mis sisupakkumisega peale läheb. Ja, ja mis Henri ütles, et asi, mis alati müüb, mida alati tahetakse, on teiste lintšimine. Eestis on isegi, keda ma ei ole jälginud, aga on meil mingi kaks-kolm nagu lausa kanalit, kelle kogu leib ongi see, et nad võtavad korda mööda ette mingisuguseid teisi Eesti YouTuberi tavaliku elu tegelasi ja siis lihtsalt kritiseerivad täiesti sellisele maale välja, et tal on topelt lõug. Asi, mis ei, nagu, üldse ei puutu sellesse sisusse. Kui vanas Kreekas või mitte vanas Kreekas, vanas Roomas olid meil gladiaatorimängu, et inimesed tahtsid verd näha, siis no, tänapäeval on see illegaalne, aga sellist vaimselt verelaskmist on ikka veel rahval huvitav vaadata.
1: No kuule, kes sa saad aru, milline tottruse tipptase saab olla see, kuidas võetakse, tekitatakse fiktiivne, pahane televaataja? siis asja ei ole olemas. Keegi ei kirjuta mingisugust vähemalt sellisel teemal kuhugi toimetusse kirja. Mulle tundub, et eva Essa räägib liiga palju võrreldes Margnaga ja siis ajakirjanik uhtab raselt ette nii minu episoodi kui ka siis ühe Margne episoodi ja hakkab reaalselt... Ja taimeriga istus jah. Mm -hmm. ja, ja see on ju suurepärane asi, mida lihtsalt inimeste lintšimiseks, minu lintšimiseks ülesse panna. Muidugi mina seda, kui noh, sorry, lõpuks vesi minu veskile, eks ole. Aga, aga see paha tahtlikus juba selle ajakirjaniku enda taga. Ja minu ajas nagu kõige... Kõige kurvem oli see, et üks mu tuttav läbi kelle ma üldse avastasin, et selline artikkel on tehtud ja jagas seda Facebookis. Ja siis selle artikli autor, muidugi selle artiklel ei olnud ju kirjas, kes selle artikli autor on, hakkas seal ise enam vähem prusikaga vastu rinnatoguma, et issand kui nõmed, et arva ära, kes selle küll kirjutas. Ja siis see inimene nägi seda artiklit tagas, kui ta no, et kas siis sina või. No muidugi, aga saad sa aru, et mulle nagu anti selline ülesõne nagu nii tobe ju. Ja siis ma mingi, et oh, wow. ja
0: see ei olnud tema enda.
1: Nii ma teda ja reaalselt, kui sa, kui sa ka tuled sellist asja kuskilt avalikult, no Facebooki leht on avalik, kellegi Facebooki positsuse kommentaarium on avalik, kus sa tuled sellist asja ütlema, siis kui madalale see võid nagu langeda ja siis ma selle peale kirjutasingi tal tema enda kommentaaris vastu, et päris töökate tööles. ülesandas ma sellisel juhul et see, see, see asi ikka Oh, ma lähen kohe, ma tunnel, mu vere rõhk tõuseb. Ja mu pere rõhk tõuseb sellepärast, et, kus ma enne ütlesin ka, et, et minu vaade ajakirjandusele ja kui ma, kui ma siis olin keskkoolis, kui ka läksin õppima, on väga palju muutunud võrreldes tänase päevaga. Ehk, et no ajakirjandus ja ajakirjandus on kaks eri asja. Et kui ma kuulen ka, mõnda on avaliku Eesti tegelast ütlema, et ah, ma Eesti meidete jälgi, Eesti meide mõtetu... No muidugi, kui sa vaatad, seal mingisugust meelelahutusportaale ja, ja mingisugust muud sopa loopimis kohta, aga ajakirjandus kui selline, kui institutsioon, kui, kui ikkagi tõepeegel, kui me räägime reaasuse vahendamisest, on nagu midagi muud.
0: Sa oled mures ka natukene selles mõttes, et teie sellise olulise professiooni nime tehakse siis äh, maha läbi sellise ebakvaliteetse töö.
1: Muidugi ma olen mures, aga, aga see mure ongi ajakirjanduse kui sellise enda tekitatud, ehk et me võtame ajakirjandusena kõike kõik seda, mis, mis meil ette vaatab, või no vastu vaatab, kui me võtame mõne portaali lahti, see on, see on ainukene põhjus, miks ma teelin omal koju lehte, ajalehte. Kui ma võtan omikul lehe lahti, ma ei näe sealt mingisugust tõsist majanduslugu kõrvuti, ma ei tea, mis blogi ja pani mis pildi üles ja milline skandaal sellest on nüüd tulnud. Ehk et kui me võtame ükskõikmillise Eesti ajakirjandus online lehe lahti, siis nagu kvaliteetne lugu kõrvuti mingi totaalse no, põhjamudaga. See on, see on, see on
0: Vaata, ma nüüd jätan kõvasti küsimusi vahele, mis mul siin kõik plaanis oli, aga, aga üks asi, mida mina olen täheldanud on see, et noored inimesed, ehk siis mina olen 25 minu vanused ja veel nooremad, järjest vähem loevad uudiseid. Ja, ja ma olen nii ise endas, kui ka teistes ja küsin seda, et aru saada, et kus see tuleb, mis see tuleb on ju. Ja üks asi, mida siis tuuaksegi välja on see, et kuna need noored inimesed ka eelkõige tutuvad uudisartikliga ikkagi internetis ja seal on sul kõrval nii palju pännereid, et mis sotsiaalmeedia mõjutab on ja oma meri seal, mis nimeks kõrvuti mingisugust uudistega, mille seas siis üritate sõkalda seast neid terasid leida. Et see ongi nagu üks selline põhjus, miks tihti peale minnaks ja otsitakse siis mitte nagu telekas on content on demand minnaks siis news on demand juurde sellepärast, et Ei, inimesed ei viitsi enam seal kahlata ja otsida seda, seda sisu ja siis mul ongi nagu tunne, et tekib selline kuidagi generatsioonide vaheline lõhe, et, et täiesti erinevatest sfäärides saadaks oma informatsioon ja seda tõttu kujunevad ka täiesti, koos siin kõrvuti elavad, on kujunet kaks sellist generatsiooni, mis täiesti saavad oma informatsiooni ja seda ma mõtte maailm täiesti kuidagi erinevast kohast, et kas sa oled ka seda täheldanud?
1: Mm. Ma arvan, et see käib ka vanemate inimeste kohta, kui 25 on nooremad, et ei taheta enam uudiseid lugeda seda põhjusel, et tõesti see infofiltreerimine on nii suur töö ja ma arvan, et see on täiesti aru saada. see on endal ka sama probleem, et see info üleküllus tekitab selle probleemi, et sa ei suudagi seda olulist, epoolulisest piisavalt hästi võibolla alati filtreerida, ehk et Mul on küll väga tihti tunne, et tahaks käsi käsipidurit ja tõemata kasvõises selle auto taga ette, aga ette, nagu pea asi, et see asi saaks nagu nagu tuurid maha võetud, aga noh, ei, selle läheb kiiremaks. See läheb aina kiiremaks. Yeah,
0: <laughs> Never stops. Kuidas sa muidu üldse näed, kui me oleme rääkinud siin ja kindlasti räägime ka järgmistes küsimustes sellisest traditsionaalsest meediast, ajakirjandust, televisioon ja siis meil on tulnud siia juurde sotsiaalmeedia, Väga palju on räägitud selle konkurentsist, traditsionaalse uue meedia konkurentsist, aga samas on räägitud ka väga palju sellest, et tegelikult toimub selline... Metamorfoos või sulandumine hoopis, et järjest enam tulevad siis nüüd traditsionaalse meedia kanalid sotsiaalmeediasse ja sotsiaalmeedia sisutootjad, uudise tootjad järjest enam võtavad omaks siis neid aastatega läbiproovitud formaate, mida on tegelikult teinud juba traditsionaalne meedia, et kuidas sina seal süsteemist seest tulnuna näed, kuhu suunas see liigub, mis meie tulevik saab olema selles osas?
1: Mm, see, ma arvan, saabki tulema nagu sisa rääkisid, ehk siis ta käib mõlemalt pidi, et see sotsiaalmeedia ja sotsiaalmeedia sisu sisuloojad tavad mingisugused elemente üle traditsionaalsest meediast ja, ja vastupidi, aga sinna koolkonda ma kindlasti ei kuulu, kes ütleks, et, et televisioon see on iganenud, seda ainult kümne aasta pärast ei ole, kõik läheb sotsiaalmeediasse interneti. Ma usun, et kui luua piisavast hästi head sisu ka noorele vaatajale, siis see noor vaataja leiab selle telekast ülesse. Ise asi, kas see on siis lineaarsest televisioonis või siis on see järel Praegu on ka näha, et juba kas või poistimesgruppi telekanalite puhul, et väga suur lõvi osa vaadatusest tuleb järel Ehk siis see on see, kuhu see asi liigub, aga ma arvan, et ikkagi platformina, televisioon, samamoodi ka... Klassikaline kirjutav ajakirjandus ja paperlehed, eks ta mingil määral kindlasti on muutumas, aga selle surmama ma ka ei ennustaks.
0: Okei, okay, väga hea, väga hea. mul on hea meel seda kuulda. Ma tegelikult ma läheksks edasi, et me oleme nüüd jõudnud selleni, et me rääksime natuke sellisest, kuidas öelda, suuremast plaanist või tuleviku visioonist. Et Meil tegelikult hiljuti Meriliga, selle meie kolleegiga, kellega sa just tutvusid, oli paar päeva tagasi siin selline arutelu, et mis on ajakirjanduse roll tänapäevases maailmas? Saigi tegelikult kõik algusööst sellisest online küsitlusest, ja seal oli väga palju erinevaid vastuse variante. Aga ma tahtsin sinu käest ka küsida, et mis sina arvad, et kui me nüüd räägime sellest, okay, et sa ütlesid, et tahaks korra pidurit tõmmata ja saaks korra võttaks hoo maha, nii miks me siin oleme, mida me tegelikult teha tahame, ja siis edasi minna, mis see on, miks me siin oleme? Mis sa näed, et võiks olla meedia ülesanne tänapäeval?
1: Mm, ma arvan, et need ülesõnad nii nagu ka varem, nii nagu ka praegu ja loodetavasti ka tulevikus peaks olema ühiskondlik protsesside peegeldamine ja võimalikult neutraalne peegeldamine. See hullus, mis praegu on lahti läinud, kui me räägime siis tõesti siin igasugusest, mitte kõige kvaliteetsemast meediast sellest, et kui suureks Kardashianit tagumikud on, on läinud, on, on kõrvuti ja. maailuministeri tagandamise uudisega on ühesküles küll tulnud sellest, et See on nagu turumajandus nõudluse pakkumise suhe, et, et kui see nõudlus on, siis peab olema ka pakkumine, aga jällegi kui ajakirjandus, kui institutsioon võtaks vastu otsuse, et, et seda pakkumist vähendada, siis väheneb ka ju nõudlus, aga tõistpide jällegi tegu on ärilise ettevõtmisega, et kui me räägime siin ikkagi erameide poole pealt, et, et see on see, kus tulevad, kui tuleb klikk, tuleb ka nagu kopikas, et, et see on väga keeruline, kuidas seda majanduslikku mudelit ümber mängida Aga ma siiski usun ja kui vaadata ka, ütleme poole aasta jooksul Eesti, ütleme siis no, tõsisemat meediat, et, et see funksioon ikkagi on, ma ei tahaks öelda, et ajakirjandus mõjutab poliitilisi protsesse, aga, aga läbi selle, et ajakirjandus avalikustab seda, mis toimub tagatubades, millised tehingud on oma vahel tehtud, see, see teadmine mõjutab avaliku arvamust, see mõjutab valitsuse koosseisu, Eik, et me näeme, kui mitmed ministrit, ühest erakonnas või see kolm tükki on juba pidanud taanduma ja see on ikkagi läbi ajakirjanduse ju tulnud.
0: Absoluutselt. Seal oligi tegelikult selles ähm, küsitluses. Ma nüüd kõiki neid varianti ei mäleta, aga seal olidki, et üks ülesanne võiks olla informeerida, teine võiks olla inimestele selgitada, mis toimub, sellepärast, et tihti peale need poliitilised tegevused ja asjad, nagu sa ütlesid, need käivad meil üle pea. Kui, selles mõtled, et kui sa ei ole politoloogiat õppinud või kui sa näiteks tegeled hoopis teise alaga, sa oled maailma, sa oled Tallinnas parim bagaron ja sul on suurepärane kohvik. S sul ei olegi aega, et viia ennast kurssi. Ja siis, kui keegi nii öelda, mina ise näen kõrvalt, et mulle tundub, et ajakirjan see suurim teene on see, et ka inimene, ükskõik, mis elu alalt saab vähemalt mingisugust aimu sellest, mis tema ümber toimub ja, ja mis otsuseid tema elusuhtes tehakse. Ma olen sellega väga nõus. Kui rääkida nendest teemadest, mis on olulised, siis sinu enda saadete teemad, mida sa oled läbi aastate, kuidas öelda, juhatanud on, on ka olnud sellised majandusest, teadusest, poliitikast, sellised väga tõsised teemad, aga nad on väga erinevad. Ma tuleks jälle sellise suurema teema juures, võib pisut rohkem sinu enda juurde, et mis, kui need sinu saadeteemad on olnud nii erinevad, mis on sinu jaoks see ühine nimete ja nende kõigi juures tegemise juures, mis sind sinna tõmbab, seal hoiab? Kui see ei ole see, et mind raudselt huvitab majandus, ma saan rääkida ainult majandusest, vaid sinu jaoks on kuidagi see saadete tegemine, see, mis sind hoiab.
1: Tead... Ma usun, et võibolla see kõige vastus oleks öelda, et mulle on väljakutse mm, ja minu jaoks on käivitav jõud väljakutse. Ja minu jaoks on väljakutse keeruliste teemadega tegelemine. Ehk, et sa olet õtke välja siin majandus, teadus, äh, jah, mis ma veel rohkem ei oskeki mingis konkreetsem, et poliitika, äh, et, et keeruliste teemade võimalikult äh, lihtsalt laht Võtmise oskus, ma ülgen öelda, on mul olemas ja, ja see on see, mis mind ennast ka süütitab
0: kuidas tuua neid teemasid, neid olulisi teemasid inimesteni kõige paremini või et kuidas sa näed, et, et on sul mingisugune nii-öelda retsept, et näiteks meid kuulab mõni noor inimene, kes näeb kaata et ta ajakirjandust teele tulla ja tahab tuua neid olulisi teemasid inimesteni ja temas on see samasugune missiooni tunne ja sära silmades, nagu sina ütlesid, kui sa läksid ajakirjandust õppima, et sa tahtsid maailma muuta et, et mis see on see parim viis seda teha, kuidas teha, nii öelda, head ajakirjandust
1: mm. Seda on praegu pisut keeruline üheselt vastata, aga ma arvan, et siin kindlasti võtti on nende, olge ma ikkagi võrgemise kugivade teemade tegemine võimalikult seksikaks ja see seksikas ei pea nüüd tähendama, et seda peaks ette kandma poolpaljastes riietes inimesed, vaid teha see põnevaks, teha see kaasa haaravaks ja ma arvan, et kindlasti võtti tänase päeval. ja ka edaspidi on, on see, mis me juba enne natuke rääkisime, ehk et Et see sulandumine traditsionaalse ja tänapäevase meedia, ehk siis sootsiaalmeedia, see kuidas tehaks YouTube'is asju, et selle nagu oma vahel toomine. ehk et see kaasa harv viis, kuidas tehakse seda YouTube'is, et see tuub traditsioonilisse meediasse. Et see on nagu üks mõte, mille ümber ma praegu natuke nagu oma mõteid rohkem koondan, et kuidas seda realiseerida võib olla ka erameedas kui millegi tulevikus.
0: Ah, et see on sinu jaoks praegu selline sinu elus aktuaalne küsimus, et kuidas seda kõige paremini teha. Kindlasti. Sellega, kuidas sa seda seni teinud oled, kas sa oled, oled endaga rahul?
1: Kõik, mida ma siia on teinud, on olnud ikka võrdlemisi traditsioonilise meedia sõrmejälgedes olnud. Et midagi uud siia ei ole... Ma arvan, et väga toonud. Kas ma
0: saan praegu õigest aru, et sa sihi tulevikus pigem nagu sellist...
1: Teistmoodi käsitlust asjad ole, võib-olla niimoodi öelda küll ilmselt. Ma hoian veel oma hobuseid kuhugi ette ei kiirusta, aga see on jah, valdkond, kuhu ma oma mõteid sean ehk, et kuidas teemate ja käsitlust pole moderniseerida Eesti ajakirjanduses.
0: Üks teema, millest ma veel tahaks sinuga kindlasti rääkida, on sport, aga enne, kui sinna minna, siis siit meedia teema kokku võtmiseks või ütleme, ma luban endal olla isekas no. ja, ja küsin siis, et mis on suurim pat või viga, mida saate just teha saab ja proovin siit enda jaoks midagi kaasa võtta.
1: Suurim pat või viga, mida saate just teha saab, on ebaviisav ettevalmistus võttele minnes või interviut tehes.
0: Kas on sul mingisugune isiklikud äh, vitsad, peksavad lugu?
1: Mul ei tule endal piisavalt sellist, või mul, mul ei tulegi endal mingit väga värvikad äh, olukorda meelda, sest et, äh, mul siia maani on siiski õnnestunud sellest patust võrdlemisi puhas olla, ehk et ma proovin oma eeltööd teha võrdlemisi hästi äh, ja, ja olla teemas pädev, mida ma lähen käsitlema, sest et hästi piinlik on see, kui hakkab mõni ekspert siin tõpetama kuidas asjad käivad ja väga nagu baas teemades ja see, see ei ole hea toon, aga... aga
0: see on suurepärane vastus. Kuna, kuna
1: ma olen ise olnud ka inimene, kes on annud intervjuud, ja siis kui on olnud ka inimesel vastas, kelle puhul on näha, et kes ei ole teinud seda eeltööd, mida ma sinu puuginest öelda ei saa,
0: suur tänu, et, suur tänu. Et,
1: et see on siuke paha tunne.
0: Ka, aga mul on väga hea meel ja, ja selle ma niivõelda detoveerin endale käe ise küljele ja võtan endaga kaasa aga kui nüüd spordist rääkida ja mul on nii hea meel et meil on võimalus sellest rääkida sellepärast, et mina ei ole ma ei ole seda tüüpi mees, kellele meelib spordist rääkida selles valguses, et milline jalgpallikoondis, keda võidab et mis mind ennast spordi juures võlub on see, et eriti kestvusspordi juures millega ka sina tegeled on see, et inimesed ei tegele enamasti kestuspoordiga võibolla nad hakkavad sellega tegelema füüsilise vormi pärast, aga miks inimesed jäävad tegelema on see, et see on tegelikult on see psühholoogiline ala, see on enesedisipliin, see on kõik selline vaimne tahtejõud ja tugevus Ja, ja ma tahtsin küsida lihtsalt selleks, et see teema on sissejuhatel, et räägi, kuidas sina ise jõudsid selleni, sellepärast, et sa oled rääkinud, et mingi hetk koolis sa lausa vihkasid, keskmaa jooksu, pigamaa jooksu, isegi soendusjooksu ja, ja nüüd sa oled jõudnud sellisele maale, kus sa oled läbinud vasaloped ja sa oled läbinud maratone. Mis sinu jaoks see muutuspunkt oli või mis siin siia tõi?
1: Ma olen sellest ka päris mitu korda rääkinud. Aga väga-väga kiire vastus on see, et üks, üks kihlvedu aastal 2017 oktoobri kuus viis mind teekonnale, kuhu ma olen täna siis edukalt jõudnud kahe klassikeri finisheerijana. Ja see teekond, kui nüüd ma natuke meenutan, kuna oli just teemine nädal üks vahva istumine meie spordiselskonnaga, kus me vaatasime ära enamik... Kuna reporteri saade tegi meie sportlikest ettevõtmistest lugusid ja vaeti ka siis luubi alla see minu teekond ka vaasalopetini ja, ja siis vaatasime neid ja, ja näärsime ikka päris kõvasti, kuidas siis tõdruh, kes polnud praktiliselt kunagi kuneks usatanud, sai rullis usad alla ja oli nii õhine, et jah, kolme vaasalopetile! No, ma täiesti ukardasin nende suskade, nagu piinlik oli vaadata Ja mille peale ka Raul olla siis, kui ma finisseerisin, ütlesin, et kurat, ma ei uskud, et sa ära teed
0: Raul Olle treenisid kuidagi või?
1: Jaa, Raul oli, oli tehnika treener
0: väga, 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 Mis sa ise ütleks, et on, on sinu, nagu selline, sinu enda jaoks uhkem saavutus siis spordialaselt? Et sa oled nimetanud siin nii mitut mainekad võistlust, kus sa oled osal endaga?
1: Hästi raske on siin mõnda välja tuua. Ma uhke olen, mõtlen ausalt, kõikide nende läbitud võistluste üle selle pärast, et, et igakord on selline psühholoogiline äh, mõõduvõtt ise endaga, et need asjad ikkagi läbi teha ja pärast on kurade hea tunne, et see sai tehtud, aga... Kes... Aga nagu usud ka, et, et see, see, see tunne, see, see võidu tunne, see võidu joovastus, see, et sa oleksid kuskile hakkama et ei ka see kestagi rohkem kui Juh. see sama moment.
0: Juh. Aga ma just tahtsin küsida, et mis see sinu põhjus siis on spordiga tegelemiseks? Kas see on see laks medalid kaela saades, või see on näiteks. Minu enda jaoks on, näiteks ma käin jooksmas, on selline, kui sa öelda, mõtete seititaja, et selles mõttes, kui keha on väsin, siis sul ei ole energiat üle mõelda. Ma tean, et väga paljud inimesed kasutavad seda, kui sa öelda, sellise äh, antidepressandine Mis see sinu jaoks on, mis seda tegema? Ma
1: tean päris ausalt, et mulle tegelikult ei meelde absoluutselt joosta. Näiteks mulle lihtsalt jooksmine tegevusena ei meeldi. Mul on raske ja öeldakse küll, et noh, käisin, käisin, saad jooksud jooksut rinni ära, siis hakkab kergema. No ei hakka, ikka on raske. Aga, aga ma teen seda suuresti sellepärast, et see seltskond, kellega me käeme välismaal võistlemas, on niivõrd vahva, et see tegevus juba isene, sest minu need välismaale tegema. Ja ütleme, et viis päeva olema, üks päev sellest on see võistlus. Et kogu see ülejäänud ümber on nii äge. Aga kui ma lähen ka jooksma, kui ma teen oksu renni, siis mina ise mitte midagi mõeldes. Mul läheb kohe puls üles. Ma olen hästi emotsionaalne inimene, nagu võibolla ka raadioku raadiokuule ja podcasti kuulaja on ehk juba aru saanud, et ma olen üsna emotsionaalne. Ja siis kui ma hakkan mingisuguseid mõtteid mõtlema, mis võib minust sellist stressimomenti tekitada, siis ma vaatan oma spordikella, ma vaatan need appikene juba kümme pügalat on läinud selle peale pulsi näita ja üles, Nii et ja, mina pean tegema sellist trenni, et ma tõmban pea täiesti tühjaks ja mõtlen hingamise peale, et mul on rutmi, oma kindla rütmiga hingamine ja, ja siis kui on hästi-hästi raske, aga jõuan lõpuks ikkagi koju, siis on väga hea tunne ja see võibolla ongi see motivatsioon, miks järgmine kord välja minna
0: tihti sa käid jooksmas või tihti sa saavutad siis sellise enese ületuse, et sa paned ketsid jalga ja lähed õue
1: Ma olen täiesti aus, kuna, noh, miks ma peaksin valetama, olen ikkagi kulletavast aus. Nii. Et võibolla ka sellist mingit kulda ja karda natukene enda küljest ära võtta, et kui räägitaksegi nii suurtes sõnadest minust kui suurest sportlasest. Just, ma, just. ma väga tänan, aga, aga mm, ma olen niivõrd tavaline ka see sporditegemise osas, et Oktoobri lõpus 27-28 oktoober oli Frankfurdi täis maraton, mille ma võidukalt ära tegin. Ja pärast seda ma poleks suurt mitte negi teinud. Ütlen täis täusalt. olen käinud paar korda ujumas, paar korda jooksmas Ja olen hästi rahulikult võtnud selle jaoks, et siis nüüd võib olla järgmisel kuul vaistadega tegema
0: See on nagu see, et mul on tunne, et meil, meil inimest on inimestel alati tendents ise enda saavutusi alahinnata See on sellepärast, et need on juba möödanik me alati vaatame ette, et ma juoksin lõpus maratoni, see on juba läinud et sina ikka hindad ennast selle järgi, mis sa nagu eile-üle-eile eile tegid, et, et mina arvan just vastupidi, et ma olen ise, ei olen see maraton alati olnud selline suur sein seal silmapiiril, mis tundub, ma ise jooksin pool maratone, kui on nagu jooksud. Ei ole ma aus, et ma lõpetan selle pool maratoni ära ja mul ei ole seda tunnet, et läheks teeks ühe ringi veel, et ma tõesti imetlen selles mõttes neid inimesi, kes, kes endas sellise jõu leiavad. Me oleme inimestena, nagu me siin juba mitu korda rääkinud, oleme sellised, kellele ei piisa sellest ühes saavutusest, isiklikust rekordist, sellepärast, et meil on siis kohe ka uus isiklik rekord, mida on võimalik purustada. Mis on sinu jaoks see järgmine siht, järgmine enesületus, selline sportlik, mida sa siid praegu?
1: Mm. Tead, mul ei ole enam ühtegi liiga suur eesmärki Tuleb, mis tuleb. On minu praegune mõte. Täna just rääkisin ühe spordisõbraga meie kollektiivist ja ma vist ütlesin oma jahksõna kahelest suusamaratonil järgmise aasta alguses, aga ma üldse ei neid. Eks ma tahaksin ikkagi kunagi ära teha Iron Mani.
0: Wow. triatloni, taispika.
1: mitte täispika ah. aga ma usun, et see ei tule ka järgmisel suvel või ma pigem tahaksin järgmisel suvel teha olümpiadistantsi, eks siis natukene lühemaid aga minu sportlik eesmärk äh, on kõvasti, kõvasti nüüd nendest tähtedest ja suurtest enesületustest tulnud hoopis teisele tasemele ehk et ma olen nüüd viimased kaks ja pool kuud tegelenud sellise spordialaga nagu pilates Ehk et ma võtsin oma eratreeneri ja seda selle jaoks, et oma igasugused kehavaevused, mida ma olen ilmselt ka läbi suure sportimise omale tekitanud, paika saada. Ja minu ise enda mõtestamine enda kehast ja see, kuidas mu lihased töötavad, on iga kord, pärast iga trenni lõppu... Ma oskan selle kohta väga vabandana, inglise keeles öelda my mind was just blown. Mm -hmm. e, et nagu, ma ma nii, wow! et Kuidas mu keha... Et kui mul on selja vaevused... Kui mul on alasilja vaevused, siis tulebki välja, et mu alaselg valutab sellepärast, et ma kasutan oma valesid lihaseid, kui ma näiteks jooksen, et ma ei kasuta piisavalt oma alakõhulihaseid, mul võtab kõik kompenseeritakse mõnda no, valede lihastega, olgu need siis riiapealsed või siis selg, mu ülaselg on tegelikult väga äh, alatreenitud. Ehk et kuidas ma peaksin nagu, step by step samm sammu haaval hakkama hoopis teissuguseid lihasid treenima. See teadlikus ise enda kehakohta on alles nüüd päriselt hakkanud tekkima ja kui palju ma näen, kui palju ma olen ise teinud asju valesti, kas või see, et kui sa lähed kõhuli pikali ja hakkad tegema selja tõsteid, me kõik teeme tegelikult valesti. Ma tõesti absoluutselt ei tohi rääkida, aga ma üldiks öelda, et me kõik teeme seda valesti. Mm -hmm. Me tõstame seda kõike alaseljast ja ei saa mitte koormust al alaseline lihased, vaid meie seljatiskid, aga See lõpuks lõpebki sellega, et me lihtsalt rikkume oma selja ära. Aga me peaksime töötama hoopis oma selle ülaselja osaga, et selle aktiveerima ja hoopis sellega tõstma niimoodi, et kogu alaselg peaks olema täiesti ilma igasuguse pingeta. Ja võt, see on kuratlikult raske.
0: Kus juures ma just tundsin, et kuna ma tean, sellepärast, et ma olen ise olnud see inimene, et ma tahaks kõigile kuulajatele öelda, kes praegu vahest mõtlevad, nagu mina kunagi mõtlesin, et aah, pilates, et see on see mati peal pikutamine. Ja okei, okei, ma tean küll. Minul oli, ma ei mäletagi, miks... Meegi,
1: Matt ei ole on suured masinad, ütleme, et käärauvad on... kõik-kõik asjad on. Ma olen,
0: must räägin nagu omaks kogemusest, et minul oli tõesti ainult Matt keegi, äh, ma mäletan üks tuttav kutsus kaasa, et, et hei, et proovime. Ja, ja sa vaatad siis sealt kuskilt youtube seda harjutust ja sa vaatad, et see näeb nii lihtne välja, mis naljade teete ja see on, see on nii kuratlikult raske, Sa täiesti sai kujuta ette, et sul pannakse, kui sa seda õigesti, sul pannakse pingel mingid lihased, mida sa ei ole kasutanud mingi 7 seitsemaastases saadikain ja, ja selles mõttes, et ma, ma tahan öelda, et ma täiesti jagan seda vaimustust meie oma nagu kehast, et minul endal näiteks mina rikkusin oma põlved jooksukära, ma olin paks poiss Ja, hakkasin... Siia, vaks, või? Oh, ja, oh, ja, Ma olin tükk maad lühem ja, ja kaalusin mingi kümme kilo rohkem ja kui ma seal nagu kümnes klassis olin ja siis ma otsustasin, et nii aitab, mina tahan ka nüüd atraktiivne olla ja siis ma võtsin kuu ajaga 13 kilo alla ja see oli täielik söögi piiramine ja, ja jooksmine, metsikult kiiresti tõssid koormust, muidugi rikud oma põlved ära ja, ja täiesti sellisele maale, et Mul oli siis, oligi nagu selline vigastus, et ma õppisin sellega elama. Ma jooksin ikka, sain isegi pool maratoni aga kalateli põlved valusid olid vigastused. tegin nagu tuli välja ja siis peale kaitseväge, võigimine kaitseva ajal. Ma olin kindelt kindel, et ei võeta selle vigastusega võeti. lõpu ajal käis viimane prõks ära ja siis öeldi, et nii, nüüd on põlveoperatsioon. Ja peale põlveoperatsiooni ma pidin täiesti nullist õppima jooksma. Me kõik mõtleme, et jooksmine, see on inimese jaoks kõdagi puhjürgne liikumisviis, et mis mõttes ma ei oska joosta. See ütleb, et, et ma ei oska joosta. Ma, ma jooksen sulle siin samas koridori peal. et Tegelikult on ka jooksutehnikas nagu nii palju, et kuidas sa maandud, kuhu see koormus langeb, kuhu need põrutused langevad, millised on sinu tallad, kas sa maandud kannale, päkale, sise väliskülg. Ja sa alguses kuulad seda ja, ja ma olin täiesti nördinud. Mulle enti kuus kuud taastumiseks oli kaheksa kuud möödes ja ma ei saanud... Kilomeetrit joostud. Mul lihtsalt ei saanud joostud. Kui ma siis... Süvenesin sellesse ja leidsin selle tee joosta. Mul oli suur rõõm tuua kaasaga üks oma sõber, kellel on mõlemad põlved opereeritud ja kes ei olnud aastaid jooksnud, sest et ma ei saa enam joosta. Arsti ma ei saa enam joosta. Me võtsime koos, hakkasime poole kilomeetrit kaupa ma lihasid uuesti ümber õpetama. Ja nüüd oleme mõlemad siis taas pool maratonide peal tagasi. Nii et... See on
1: täiesti õõm, mis sa räägid. on täpselt sama, et kui ma tegin ka esimese pool maratoni ära, siis pärast seda, ma ei saanud pool aastat teosta, sest et kogu mu jooksud rinn oligi. No tõesti. Lihtsalt, mis mis teada? Lähed lihtsalt jooksed, aga sa võid nii palju haiget tähendale lihtsalt jooksuga, kui
0: sa ei jooks õigesti. Ja, tahte jõuga inimene surub ennast ka maratonilt läbi.
1: Rikub keha samal ajal.
0: Täiesti. Räägi, kas sa oled enda jaoks sõnastanud, mis on edu valem?
1: Edu valem. Ma arvan, et edukas on inimene siis, kui ükskõik, mida ta ka ei teeks, siis selle kõige juures ta tunneb rahulolu ja sellist vaimselt rahu. Et, et see on märk sellest, et inimene selle tegevuse juures on olnud edukas.
0: Sinu on võib see küsimus, et kas õnn ja edu on sama, aga kas see ei ole mitte pigem õnnevalem? Ma tegelikult hanitan see, et selle et ma tahan ilmselt jõuda ühe mõtte, mida sa oma Instagramis jagasid ükskord, et ilma pingutamise, ei saavuta kunagi midagi märkimisväärset. Ja, ja see oli minu jaoks nii sümpaatne lugedes, tutvudes sinu töö ja eluga. Et nagu sa ise alustasid ka seda vestlust, et, et sa näed, et kõik see, mis sul täna on, on ikkagi sellepärast, et sa oled ise võtnud kätte ja, ja teinud kui tullam sellisest õnnest ja eluga spordi erialase edu juurde, et kui suur osa on olnud töö tegemine sinu jaoks selles, et sa oled saavutanud selle, mis sul täna on?
1: Ma arvan, et see töö on olnud, no, räägitakse sellest, et 20% andekust, 80 tööd, Ma ei tahaks oma andekuselt nüüd seda protsentiga nüüd nii väikeseks nudida. Eks selle andekus natukene on ka ikka, aga seda tööd on ikka meeletult palju olnud. Seda tööd on olnud meeletult palju. Mulle meeldib üks äh, ütlus, mis mu ema mulle just hiljuti ütles, et, äh, tutsi, et tead, sa oled nii organiseerimata inimene tegelikult, oma olekult. aga kui sul on mingisugune tähtaeg või sul on vaja midagi ära teha, sa teada, et, et sul on mingi kohustus, siis See jõuga lihtsalt tuleb ära. Ja, ja see ongi nii tõsi, et kui mul ei ole mingisugust sellist kannustavad faktorit, siis, siis ma võib natukene lagunengi laiali. Ehk, et natukene mul peab kogu aega selline abandust väljandusest aga ora olema, mille nimel pingutada, sest et muidu ma võin muutuda laiseks ja siis kui ma muutun laiseks, ma tegelikult muutun ka enesega rahul olematuk, sellepärast et ma mitte midagi ei tee, aga samas mul pole ka mingisugus motivatsioon et mingisugust asja teha, ehk et mul peab olema alati see mingisugune, mingisugune motivaator ja kõige suurem motivaator minu jaoks on see, kui keegi ütleb, et sa ei suuda. Ah. Võt see on see, mis ma tõen, et ma sulle veel näitan.
0: Ja ma sulle veel tõestan. Viimase asjana, et minu endal on, et kui sa vestled kellegiga ja, ja sulle tundub, et ohetvad sellel inimesel huvitavad mõtted, siis on tihti peal hästi hea küsida selt inimese käest mingit lugemissoovitust, et millised ideed on kujundanud selle mõistuse, keda on nii huvitav kuulata, nii et kui kellegil on olnud sind huvitav kuulata, siis kas sul on andega mingisugune lugemissoovitus, mõni selline raamat, mida sa julgeksid kuulejatele julgelt soovitada?
1: Mul on ääretult Suur mäluprobleem erinevate nimedega. Kui ma töötasin raadios, siis oli põhiline probleem see, et ma ei valetanud artistide ja nimesidega, aga nende peamiste lugude nimesid. Kui minukest küsida ka minu lemmikartistide kohta, mingid albumi nimesid või lugude nimesid, siis mul on lihtsalt tühjus selle koha peal. Aga mida ma loodan, et ma ütlen nüüd õigesti? Kaks raamatut, sama autor Dale Carnage.
0: Teel Karnegi. Yeah.
1: Tuntum nendest on see, et uh, kuidas võita sõpru ja...
0: mõjutada inimesi. Mõjutada
1: inimesi, aga teine, mis on tegelikult ilmus siis pärast seda, oskus võtta rahulikult.
0: Ma ei mäleta, ka. mis selle
1: raamatu nimi oli, aga selle raamatu ains mul lugeda muuks väga hea ranna, kui mul väga raske eluperiood oli ja, ja see pani... Väga heasse perspektiivi, nii mitmetki asjad ja, ja eesmärgid.
0: Ma panen selle endale kirja, ma otsin selle üles.
1: <laughs> ma tõesti vaband kõikide et kuule, ees, aga mul lihtsalt ei ole nimemälu. Mul lihtsalt ei ole nimemälu.
0: See on... Võiks tead... me kogu
1: mõtlema, et mis mu raamatu nimi oli, mida ma praegu loen. Äh, Käokukkumine on väga huvitav raamat, see on ja, autori nimega Hätta aga see on tegelikult J.K. Rowling, oma pseudo nimega aut autorina seal, siis, mm
0: -hmm. siis seal
1: meeste rahvas. ja väga, väga huvitav print
0: Ja minu, on ära üldse mure, et see nagu ühelt udult teisele, siis <laughs> <sa> oled, <laughs> mul, on, mul on suur kergendus, et tuduna võib ka elus läbi lüüa, et see on
1: lahutav. Ja e, fakti tead, kõik on, sellega on mul ise sest nagu üsna hästi, aga mis puudutab igasuguseid <hör> nimesid ja asju, siis oi, see on, see on minu ujaks ja.
0: Aga suur sulle nende soovituste eest ja ja suur, suur täh sulle ka saatesse tulemast ja meiega ja, nii, Artur. nii ausalt vestlemast. Aitäh sulle. Ja aitäh teile, kallid kuulajad, kuulemast Postimehe 20 midagi poodkesti episoodi kus Eeva Essega. Kui leidsite tänasest episodist midagi, mis teile meeldis, mõni tõte, mõni mõte, mis oli sümpaatne, siis julgustan teid kindlasti podcastiga jagama, et head mõtted kaugemale jõuaks. Mina olen saateüht Artur Gamberg ja teiega head kuulajad kohtume juba järgmises saates. Seniks, kõik head!